0: K. K. Be our liebi. Be our liebi. Be our liebi. Be our liebi. Da
1: drüber wir reden. Be our liebi. Be aller liebi. Be our liebi. wir müemmer reden.
0: Bei aller Liebe, Livia, aber hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht, wieso der Lift vom Bahnhof Bern zu der grossen Schanze aus
1: Glas ist? Mathilde, ganz ehrlich, keine Ahnung. Es ist mir noch nie so wirklich auffällig oder ich habe mir noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht, obwohl ich den Lift eigentlich schon recht viel gebraucht habe. Vielleicht, weil es gut aussieht also wegen dem Design? Ja, es klingt ein bisschen nach einer trivialen
0: Frage. Es ähm, ist es aber eigentlich nicht. Denn die Verantwortlichen für die Stadtplanung von der Stadt Bern haben den Lift bewusst aus Glas gemacht, nämlich weil dort das, das Gefühl von der Sicherheit erhöht, erhöht wird ähm, bei den Liftfahrern und besonders bei den Liftfahrerinnen.
1: Okay, jetzt habe ich nicht gewusst. Also das ist in Fall ein recht gutes Beispiel dafür, dass Raumplanung auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehen muss oder die berücksichtigen muss, unter anderem auch geschlechterspezifisch.
0: Ja, genau. Also, und das ist eigentlich ähm, auch etwas, was nicht immer so war. Denn äh, die Städte sind eigentlich ursprünglich von Männern für Männer gebaut. Worden. Das heisst, die weibliche Perspektive ist lange vergessen gegangen. Heute ist man aber sensibler darauf und baut mehr gendergerecht.
1: Räume, öffentliche wie auch private widerspiegeln also die gesellschaftspolitischen Realitäten. Wir setzen dabei heute den Fokus auf Gender und widmen uns dem Gender-Planning. Martina, du hast dazu einen Gast eingeladen. Genau, bei mir ist
0: Martina Dvoracek. Sie ist Geografin und Co-Präsidentin vom Verein Lares, wo sich einsetzt für gendergerechte Alltagsplanen und
1: Bauen. Ich bin gespannt. Lassen wir aber zuerst noch das Lied von der Stefla Chef, Streunerin.
2: Aber ich will alles sauber machen Du willst mit mir, kann die Welt verschönen Ich kann nicht aus mich selbst zerstören Du schickst mir eine rettige Truppe Schreisse nahe, jack sie fort Selbstzüchtig, selbstverliebt Ich bin gerne beschäftigt mit mir Scherbenhaufen, schöne Scheisse sauber schuppen, zusammenputzen Ich habe so viele Herzen gebrochen ich a glaub, nächsten sieß Kloster. Wenn du bin, a fool, bin a Joker, bin a go a a, a, dreamer, a, hippie, a Streiner, a, gypsy, beroi, a bin, a fool, bin a Joker, bin a gold, a a, a, dreamer, a, hippie, a Streiner, a, a Vor Manche ich es stöpschen. Ich bemühe dich bemühsam. Nur mit Trübs auf Blasen und Gefühl. Du bemüchtet, du gleich dünnst mir. Es wird nicht mehr wie früher. Und ich zeige es mal brüch.
0: Wir müssen reden. Bei aller Liebe, öffentliche und private Räume sollten doch so gestaltet sein, dass alle Menschen gleich Zugang haben. Häufig ist das aber nicht der Fall. Der Verein Lares setzt sich dafür ein, dass Räume gendergerechter und alltagstauglicher gestaltet werden. Die Co-Präsidentin die Martina Dvoracek sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Martina, schön bist du da. Hallo Martina. <lacht> Martina, auf dem Weg vom Bahnhof Bern ane ins Studio rabe in der Lorene, ist dir da eine genderspezifische Architektur aufgefallen?
3: Ich bin mit dem Velo gekommen, und als ich da in die Jurastrasse bin, habe ich eine Szene gesehen, die ich dem so sagen würde. Es ist zwar nicht die Architektur, aber der öffentliche Raum, wo, wo ich finde, das ist gendergerechter geworden. Ähm, Ein kleines Mädchen, vielleicht zwei, drei Jahre alt, ist ganz allein auf ihrem Dreirad auf die Straße gefahren. Und da habe ich mich so gefreut, weil sie, sie ist unbeobachtet war, sie ist ganz konzentriert am Fahren gewesen. Und früher, vor vielleicht drei, vier Jahren, ist das noch eine Zone zone Das heisst auch dann können durchfahren. Und Anwohnerinnen und Anwohner von der, der Lorena, die haben sich dafür eingesetzt, dass es eine Begegnungszone wird, Tempo 20, und sie ist jetzt auch nicht durchfahrbar für die Autos. Das heisst, sie ist in einem geschützten Rahmen gewesen, im öffentlichen Grund, und sie hat echt können für sich das Velofahren entdecken können. Und so diese Szene hat mir, äh, ist mir in den Sinn gekommen, wo, ich, wo du mir jetzt die Frage gestellt hast. Du hast
0: jetzt gerade verschiedene Aspekte genannt, einerseits Tempo, ein geschützter Rahmen. Vielleicht Kannst du noch ein bisschen ausführen, was heißt eigentlich genau Bauen, Planen?
3: Eigentlich geht es darum, Räume zu schaffen, wo sich alle frei bewegen können, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich wohlfühlen, ähm, egal welchen sozialen Hintergrund, welchen kulturellen Hintergrund, welches Geschlecht das sie haben. Es geht auch darum, Zugänge zu schaffen, eben wo, wo gerecht sind und die wo, wo niederschwellig sind. Wir
0: haben in der Moderationsbeispiele vom Glaslift. Was gibt es für andere ähm, bauliche ähm, Gestaltungsmöglichkeiten, wo man eben genau das, dem Bedürfnis kann, entgegenkommen
3: kann? Also wenn man so einen öffentlichen Raum plant und baut, dann geht es darum, sich zu überlegen, wer nutzt den in Zukunft oder was kann man verbessern für die Situation, wie sie jetzt ist. Und es geht immer darum, zu schauen, Eben zu welcher, in welcher Lebensphase hat wer, welche Bedürfnis Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin äh, ein Vater, der mit einem zweijährigen Kind unterwegs ist, ich habe einen Kinderwagen dabei, oder vielleicht ist er dann halt erst halbjährig. Was für ein Bedürfnis hat denn die Person? Oder wenn ich, wenn ich alt bin und mit einem Rollator unterwegs bin, und diese Sichtweise einzunehmen und dann halt überlegen, okay, ist denn, äh, wie ist die Signalisation, wie ist die Wegführung, ist es äh, intuitiv, wo durch an also sich laufen kann, oder muss ich zuerst äh, Hindernis über, überwinden, oder wenn ich jetzt neu in einer Stadt bin, äh, wie komme ich denn zu meinem Ziel? Ich sehe häufig am, am Bahnhof zu werden, Leute mit, äh, mit ihrem Handy oder mit Freunden noch mit, mit Plänen und habe ich gen- genau gewusst, wie, wie komme ich jetzt an diesen Ort. Und einfach so ein intuitives, unabhängiges sich bewegen das ist Teil von dem Gender-Planning. Du hast vorhin gesagt, ähm,
0: von Veränderungen geredet. gerade hier in der Jurastrasse, so eine Veränderung passiert ist. Ist war das früher? Gewesen? Du hast gesagt, dass versucht eben möglichst, ähm, die verschiedenen Bedürfnisse von verschiedenen Menschen zu berücksichtigen. Wie war das denn früher?
3: Also, wenn ich so an die 50-60 Jahre denke, vom letzten Jahrhundert, das war so Nachkriegszeit, in vieles auch kaputt war. Und hat vor allem auch in, auch in Deutschland ist dann das Auto halt sehr stark aufgerufen, es wurde ein Massenverkehrsmittel. Geworden. Und dann hat so der große Bruch stattgefunden, dass man autogerecht anfangen hat zu planen und bauen. Wenn ich jetzt vergleiche die Altstadt von Bern, das ist eine, eine, historische, eine historische Stadt, ganz anders. Man ist dort zu Hause unterwegs, es finden Begegnungen statt, sehr niederschwellig, man fühlt sich wohl und sicher dort. Und jetzt einfach so der, der, der Zustand, dass man sich gerne draußen auf, auf, ähm, aufhaltet, den gilt es wieder ähm, zurückzuholen. Also und das ist halt auch ein Fakt, dass äh, früher mit, vor allem Männer halt in der im Planungswesen und in der Architektur gearbeitet haben und die haben wie einen anderen Alltag, die gehen von ihrem Alltag aus, okay, ich gehe am morgen mit dem Auto arbeiten, zu vielleicht noch in den Sport oder ähm, mit Kollegen etwas trinken und dann zu wieder nach Das sind natürlich ganz andere Alltagswege und entsprechend sind dann auch die Städte gebaut worden, als jemand, der noch, noch Versorgungsarbeit hat, wo man noch auf Kinder schaut, wo man noch Altglas versorgen muss, noch die Grossmutter geht, geht pflegen Das sind ganz unterschiedliche Wege. Also da ist man, am Morgen, bringt man das Kind neu, vielleicht in die Kita. Und die Wegketten sind viel komplizierter oder komplexer. Und jetzt eben auch für die vielfältigen alltag einen Raum zu schaffen. Um das geht bei dem Gender Planning. Also viele so eine ähm, feingliedriges ähm, intuitives Planen und den Raum schaffen, was sich äh, möglichst viele oder alle Menschen wohlfühlen.
0: Das heißt, früher haben die eben die Männer die Städte
3: für die Männer baut. Ja, ich würde will, es gar nicht als irgendwie, äh, einen Vorwurf machen. Sie haben es natürlich auch nach besten Wissen und Gewissen gemacht und sind sich auch schöne Städte entstanden, aber es ist auf ein, ein anderer Hintergrund, eine andere Perspektive. Und beim gendergerechten Plan- und Bau geht es darum, die unterschiedlichsten Perspektiven schon in die Planung aufzunehmen. Am besten schon, eben, wenn man eine neue Siedlung baut und eine Wettbewerbsausschreibung macht, dass man den Aspekt von Anfang an dabei nimmt, dazu nimmt und dann halt auch Fachleute engagiert, die das Denken schon äh, kennen und wissen, wie, wie das Konkret umsetzen. Das du, hast, du hast noch vorgestellt, Frage gestellt konkrete konkreten Beispielen. Also ähm, eine Parkgestaltung ist natürlich auch, auch etwas wichtig, ein wichtiger Teil vom, vom öffentlichen Raum. Oder eben, ähm, wer tut sich dort, wo wir bewegen? Oder wer hat wie viel Raum zur Verfügung? Es hat Untersuchungen, die wo, wo zeigt haben, dass ähm, die Ballsportarten die sind halt schnell sind und brauchen viel Platz. Und dort hat es auch vor allem äh, Jugendliche, also männliche Jugendliche, die Sport ausüben, die sich dann äh, die Mädchen im gleichen Alter oder die Jugendlichen weibliche, Jugendliche nicht, sich nicht so getrauen, ähm, dort hineinzugehen. Und dann brauchen die schlicht auch viel mehr Fläche. Und, und, äh, die jungen Frauen in diesem Alter sind vielleicht eher so bisschen unter sich, schwätzen miteinander, den Raum beobachten und oft nur schon mal die Zahlen jetzt erfassen, ähm, die Gewohnheiten zu erfassen und dann sagen, okay, was wollen wir jetzt? Und gerade Wien ist ein Beispiel, die, die macht sehr viel in diesem Bereich und dann haben sie auch Befragungen gemacht, weil Leute, die die Räume, die, die Parkanlagen nutzen und haben dann ähm, die Gestaltung auch anders gemacht, dass mehr Leute Zugang haben. Also auch so Sitzgelegenheiten, wo man nicht nur hockt oder, oder sich nicht anlehnen kann, sondern halt auch ein bisschen liegen kann und viel, viel, viel vielfältig. Es geht eigentlich um eine vielfältige Planung für alle Menschen und nicht nur für ein Segment. Das heisst, Antworten zu
0: finden auf die verschiedenen Bedürfnisse und ich denke, man muss zuerst mal ein Bedürfnis wahrnehmen, oder das die genau. verschiedenen ja. gesellschaftlichen Gruppierungen mit sich bringen. Richtig, ja. Du hast gesagt, eben, in den 60er, 70er Jahren hat man vor allem ähm, den Autoverkehr mit in die Planung einbezogen. Wann ist dann der Wandel gekommen, dass man eben versucht hat, mehr gendergerechter
3: zu bauen? Ich glaube, es ist so parallel gelaufen. Sich so 70er, 80er Jahren haben auch mehr Frauen, feministische Planerinnen, gesagt, hey, dass äh, es braucht einen anderen Blickwinkel, es braucht ein anderes Vorgehen. Und ähm, dass man, also so Klassiker ist, dass man eine Analyse gemacht hat, wo sind denn Angsträume, wo sind wirklich räume gefährlich sind, äh, wo, wo ähm, kriminelle Taten stattfinden oder wo man sich äh, vielleicht am Tag, durch, oder Nacht, oder am Wochenende nicht wohlfühlt und einfach mal so eine Analyse machen von einer Karte, wo sind denn die Orte und wie kann man die besser beleuchten, durchgänglicher machen, Büsse zurückschneiden und, und auch ähm, halt sehen, wie können auch mehr Planerinnen auch in, in der Verwaltung oder in Büros an so ähm, Positionen kommen, innerhalb der Hierarchie, dass sie mehr Einfluss haben. Das ist also ein sehr langwieriger Prozess. Das ist ja einerseits sicher in der, im Gender Planning ist das ein Thema aber in ganz vielen anderen Lebensbereichen ja auch. Also eigentlich gleichzeitig mit dem, wo die Frauen ähm, mehr Raum haben, eben im öffentlichen Raum und ähm, sich für ihre Bedürfnisse stark ja, gemacht richtig. haben. Ich bin... Letzte Woche in in Genf es eine Konferenz gsi vor von der Schweiz, der Städte und der Kantone und dem Bund. Und dort haben wir so einen eine äh, Spaziergang gemacht und dann ist es spannend gewesen, zu sehen, noch zum Beispiel all die Denkmäler, was die gibt. Wie viele Denkmäler sind von Männern, wo irgendetwas gemacht haben? Wie viele sind vo Frauen? Und Frauen sind dann oft äh, nackte die Frauen im Brunnen. Und das sind ja auch Aussagen und das zu erkennen. Und was macht das denn mit, mit jungen Leuten, wenn sie das sehen? Oder, oder auch das Thema äh, Strassenschilder. Wer wird geärtet, weil er etwas gemacht hat? Und die Stadt Genf hat jetzt dort so eine Kampagne, was der sie gesagt haben, äh, wir tun so und so viele Strassenschilder umbenennen, wirklich effektiv, mit Namen von Frauen, die etwas geleistet haben. Und ich denke, das sind alles so Mosaikbildchen, so was es braucht, damit man. Irgendwann hoffentlich nicht in allzu weiter Ferne Städte haben und gmeint dürfen haben, wo, wo eben eine Chancengleichheit ist und gleichstellungsbezüge Gleichstellungsbeziehungen mehr Fairness besteht.
0: Es wandelt sich mit dem Wandel auch vom Rollenbild der Frau. Einerseits haben Frauen mehr Raum genommen im öffentlichen Raum, andererseits hat sich aber das Leben im Privaten verändert. Wie hängt das zusammen, das öffentliche und der private Raum?
3: Hm. Also auch im privaten Raum, das ist ja dann die Architektur, die mehr Einfluss nehmen kann. Auch, auch dort, wenn man denkt, wie, wie ist die, Wohn- oder die ähm, Wohnungsaufteilung gesehen, dann ist die Küche meistens etwas sehr Kleines gewesen. Und dann in den letzten 20, 30 Jahren hat man dann gesehen, dass eigentlich ist die Küche ist der sozialste Raum, weil dort trifft man sich, weil jemand kocht und die Kinder kommen heim oder die Kolleginnen, und Partner kommen heim und dort berichten, man, was, was passiert ist. Und das hat man jetzt gemerkt, eigentlich braucht braucht so halt mehr Platz und jetzt ist äh, der Kuchen das sind so Wohnkuchen geworden und es ist viel Durchlässiger. Man könnte
0: jetzt ja auch sagen ähm, Genderplanning ist doch vielleicht auch einfach ein Luxus für privilegierte Frauen. Reden wir gerade vom Städtebau. Äh, man weiss, die, die im Zentrum leben, der Stadt, sind wahrscheinlich gesellschaftlich eher gut situierte Frauen. Ähm, moderne Wohnungen wo man sich auch leisten können. Ähm, ähm. Müssen wir sich da nicht zuerst für eine komplette Barrierefreiheit äh, einsetzen? Geht es zuerst nicht darum,
3: andere Kämpfe zu führen? Ich bin Anhängerin von sowohl als auch, Stadt äh, entweder oder. Also natürlich es, es gibt viel zu tun. Es geht natürlich auch darum, die, die ähm, behindert, äh, also Fußgänger behindert sind, oder Mobilitäts Mobilität eingeschränkt, dass sie überall durchkommen, dass sie mit ihrem Rollator oder dem ähm, Blindenstab oder mit dem, mit dem Rollstuhl in, in den öffentlichen Verkehr können einsteigen, dass sie unterwegs können sind. Das ist äh, selbstverständlich. Das passiert jetzt auch immer mehr, durch das behindert das Gleichstellungsgesetz. Und das andere ist ähm, Nein, ich finde nicht, dass es nur für, äh, ein Luxusproblem ist. Wir haben als Beispiel vor, vor einem Monat haben wir eine BG gemacht in der Stadt Lausanne, in einem Außenquartier. Und haben dann bewusst ganz viele verschiedene Leute eingeladen: von Kindern zu Jugendlichen zu ähm, Migrantinnen und Migranten. Und haben eine Begegnung gemacht von, von ihrem Quartier, wo, wo man sich nicht so viel außen aufhält, weil es halt nicht so attraktiv gestaltet ist. Und dann haben sie ihre Wünsche können der Stadt mitgeben. Was brauchten sie, damit sie sich mehr Aufenthalt aufhalten und damit auch so Begegnungen stattfinden können. Und in diesem Spaziergang war ein Punkt, sie haben gemerkt, ja, der Wald, der da der Nähe ist, der ist eigentlich ganz schön, wenn man mal reingeht. Aber wenn man etwas nicht kennt, dann, dann tut man das vielleicht. Vermeiden, aber wenn man Zugang hat dazu hat und sich dann andere auch dort aufhalten, dann wird es eben das erwitterter Wohnzimmer.
0: Und genau so Prozess, auch in Bezug auf Bern, das schauen wir gerade nach einem Lied noch Vertiefter vertief dran. Wir sechs
4: Gewunden. <artig> Aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra, Yo escribo mi camino. Sin pensar, sin pensar, d'onde acabera. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller. Les sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde Sin pensar, sin pensar, solo será de mal. ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo.
2: Die Gutes Radio.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Bei aller Liebe». Bei mir hockt Martina Dvoracek im Studio. Sie ist Co-Präsidentin vom Verein Lares. Martina, der Verein Lares setzt sich ein für gendergerechtes und alltagstaugliches Bauen. Ähm, was machen ihr als Verein konkret? Hm.
3: Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir, dass wir einen Kulturwandel herbeiführen wollen. Und das machen wir mit verschiedenen ähm, Arbeiten. Also einerseits haben wir so eine Weiterbildungsveranstaltung, Lares en Tour, wo wir Siedlungen oder Fachhochschulen oder den öffentlichen Raum gehen, gehen anschauen, wo wir früher noch, und das haben wir dann noch, als ähm, Projekt begleitet haben aus Gendersicht. Und dort geht es einfach darum, ähm, zu schauen. Ist, also vor zehn Jahren wurde es geplant und jetzt ist es gebaut worden. und dass wir eine Rückschau halten äh, aus der Sicht der Nutzerinnen und Nutzer, was ist jetzt gut, was ist nicht gut, was ist die Anliegen, die wir damals eingebracht haben, eingeflossen, wie war die Zusammenarbeit mit den Architektinnen und Architekten und das, das gibt eine spannende Diskussion. Und im Herbst haben wir jeweils ein äh, Lares Input, da laden wir ein für eine Diskussionsrunde, also ähm, das der Input und dann eine Diskussion, das ist jeweils in Zürich. Und äh, vor zwei, drei Jahren haben wir ähm, Eva Keili geladen, sie ist äh, die Genderbeauftragte äh, für Planung in der Stadt Wien und das gibt dann immer sehr spannende Diskussionen. Und das, was wir so stark machen als, als Verein, wir sind etwa 100 äh, Mitglieder, Einzelmitglieder, aber auch, auch Büros und, und Städte sind bei uns ähm, Mitglied. Und wir möchten einfach, dass gendergerechte Pläne noch mehr ins Bewusstsein führen von den Verwaltungen, Planungsbüros und auch von den Immobilieninvestoren. Du hast von vom Kulturwandel geredet, also dass man eben mehr gendergerecht
0: baut oder die öffentlichen Räume gendergerechter gestaltet. Inwiefern ist der Kulturwandel da? Ist das immer noch im Prozess? Haben wir schon einen Erfolg verbucht?
3: Ja, also gestartet hat ja alles 2006. Dann hat äh, verschiedene Organisationen, wie zum Beispiel der Verein PAF, Planung und Architektur Frauen, dann äh, die Stadt Bern mit, mit, Fach, äh, mit dem Fachstelle für Gleichstellung und Stadtplanungsbüro Stadtplanungsamt. Äh, hat man gesagt, man möchte einerseits mehr Frauen in, in Planungs- und architektur Juries und äh, Büros und andererseits eben auch Projekte begleiten. Und das ist eigentlich die Basis gesehen von der Arbeit, die jetzt der Verein weiterführt. Es hat, also das Gleichstellungsbüro vom Bund, hat uns dann wirklich auch viel finanzielle Unterstützung gegeben und dann haben wir rund 30 Projekte begleitet. Das ist wirklich von der Fachhochschulen über verschiedene Bahnhofplätze, über Gebäude ist gegangen und dann haben wir ähm, Architektinnen und Planerinnen eingeladen, wir haben, wir haben Austausch gemacht und die Frauen haben dann immer zu zweit oder zu dritt so eine Projekt begleitet. Also das sind effektive ähm, Planungsprozess also richtige Projekt und wir sind dann so wie Satelliten halt dazugekommen und haben das während einer bestimmten Zeit können begleiten und den, den bestehenden Planungsteams ähm, Empfehlungen gegeben.
0: Aber richtig verstanden, ähm, das war eine zivilgesellschaftliche Initiative, die ihr ins Leben gerufen haben und nicht etwas, wo, ähm, das äh, das Büro für Gleichstellung ins Leben gerufen hat. Nein, das das ist das Zivil-
3: also die Initiative ist zivilgesellschaftlich, gewesen, richtig. Und äh, während sechs Jahren wurde das dann mitfinanziert worden, durch die öffentliche Hand und äh, nachher war es abgeschlossen und jetzt ist es wieder zivilgesellschaftlich. Also wir machen das freiwillig. Und, äh, aber wenn man natürlich Projekte generieren können und, und dort unser Know-how einfließen lassen, dann können wir das natürlich auch in Rechnung. Stellen.
0: Und dass wir weiterhin
3: engagiert sind, zeigt auch, dass
0: wir wahrscheinlich noch nicht ganz dort sind, wo wir es sein oder wie würdest du die Stadt Bern jetzt zum Beispiel verorten?
3: Also ich denke, die Stadt Bern ist schon, schon recht weit. Die haben wirklich auch im, im Aktionsplan von der Fachstelle für Gleichstellung haben sie in der Periode, das 2016 bis 2020, etwa, haben sie gesagt, wir wollen als Ziel, dass bei den Ausschreibungen, die die Stadt Bern macht, für eigene äh, städtebauliche Projekte, dass dort immer die Jury halbe halbe ist. Und das haben sie wirklich auch, auch gemacht, das kann ich der Stadt der Kränze finden, weil es gibt viele Fachfrauen und es ist auch wichtig, dass man ihr, ihr Wissen kann. Ähm, investieren oder einfließen. lassen und dass es nicht einfach so die alten Männerbande sind. Ah, ja, ich kenne ja den, und den hat sie bisher immer gut gemacht und dann ist eben wieder halt die nur einsichtweise. Also auf dieser Ebene haben sie sicher äh, viel gemacht und das andere die andere, das andere Ziel ist, dass eben das Gender-Planning auch in die Stadtplanung einfließt. Ich denke, sie machen das recht intuitiv. Also jetzt auch all die Belebung von den öffentlichen Plätzen mit, mit den äh, zusätzlichen Sitzmöglichkeiten, mit den ähm, Das sind alles auch Massnahmen, man kann sagen, das sind Maßnahmen für eine gendergerechte Stadt. Weil dann eben mehr Leute sich dort aufhalten, sich den Raum aneignen. Das äh, machen sie gut. Und natürlich auch die ganze äh, Fuß Fuss- und Velopolitik, wo man sehr grossen Fokus setzt, äh, dass das Drei dazu bei, dass eben das Auto weniger äh, Platz und weniger Macht hat und einfach mehr äh, Fußgänger Fuss- und Velofahrerinnen unterwegs sind. Das, das macht natürlich auch äh, bezüglich Flächengleichheit, Flächengerechtigkeit sehr viel aus. Wie fest ist denn das Change Planning auch von der Politik
0: abhängig? Also Gerade in unserer demokratischen Gesellschaft stimmen wir ja auch immer wieder über äh, neue Bauten ab, wenn es öffentliche Bauten sind.
3: Wie fest beeinflusst das? Also ich denke, was wichtig ist, dass es eben nicht am Zufall überlassen wird. Dass es nicht einfach nur, weil jetzt äh, die stellvertretende ähm, Stadtplanerin bis vor ein paar Monaten, weil sie selbst auch Mitglied ist bei, bei uns, dass es an ihr hängt, weil sie eine Sensibilität damals gehabt für das Thema, dass es eingebracht wird, sondern es, es muss wie festgelegt sein in den Legislaturzielen oder in den in der Vorgaben, was das Stadtplanungsamt sich selber setzt, das jetzt nicht nur bezogen auf die und sondern allgemein. Ich denke schon, dass es auch, auch jemanden braucht, der sich darum kümmert. Nicht, dass es, mehr wir als Verein können das natürlich nicht leisten, aber es hat ja überall engagierte Planerin und Planer und das Bewusstsein müssen, dass in allen öffentlichen Verwaltungen das Thema ähm, mehr Gewicht bekommt. Und dann, das kann man natürlich entweder über den politischen Weg, dass sich äh, äh, im Parlament jemand dafür einsetzt und dass das dann die Vorstöße überwiesen werden. Oder es kann auch vom Gemeinderat, auch der Exekutive. Und äh, Büros, dort gibt es auch noch äh, Luft nach oben. Also, weil es, es ist ist, wie wir es jetzt auch vielleicht gemerkt haben, es ist nicht so ganz trivial, dass auf in einem Punkt zu sagen, was ist jetzt das Gender Planning. das es ist wirklich so eine Planungskultur, die sich ändern muss und wenn man wird Sensibilität auf dem Thema hat und auch Psyche auch machen kann von, von Ort, die entsprechend geplant sind, Ich glaube, das auch Wissen multipliziert werden.
0: Wie fest, also wir haben jetzt viel von der Städten die Stadt Bern, die anscheinend hier auch mit gutem Beispiel vorangeht, Wien, wo mit gutem Beispiel vorangeht, Stadt Bern, äh, Genf, Entschuldigung, wo sich dafür einsetzt. Wie sieht es denn auf dem Land aus?
3: Gibt es dort einen stadt land wie Ich befürchte schon, dass es eine stadt land gibt. Ich kann das jetzt nicht irgendwie statistisch äh, begründen, aber, aber es ist halt schon so, dass es im urbanen Raum, wo halt dichter ist, wo man sich auch mehr muss mit Zielkonflikt auseinandersetzen muss, dass dort auch äh, ein grösseres Bewusstsein da ist. Und auf dem Land hat man halt mehr Platz und dann äh, Wäre vielleicht andere äh, Ansprüche äh, vielleicht von der Wirtschaft, die jetzt auf ein Areal braucht für irgendein ähm, ein Depot, für etwas, das dann dort hat Platz hat. Und dann ist es aber etwas, das auch sehr unschön ist. Also ich denke, so auch, gerade Agglomerationen, die haben auch eine grosse Aufgabe, auch noch mehr auf die, die städtische Qualität zu schauen oder auf die räumliche Qualität.
0: Das heisst, mir müsste sich auch noch mal mehr Politik sich dafür einsetzen, damit das ähm, auf allen Ebenen durchgesetzt wird? Richtig, ja. Der urbane Raum entwickelt sich ja sehr schnell. Ähm, gerade vielleicht in Bezug auf Migration oder Zersiedelung sind vielleicht so zwei Stichwörter, die man mit dem urbanen Raum in Verbindung bringt. Was hat das
3: Gender Planning darauf verantwortet? Ähm, wir haben jetzt ein neues äh, Ruhmplanungsgesetz seit ein paar Jahren und dort ist äh, Innenverdichtung äh, ein wichtiges Stichwort. Und äh, wir haben jetzt gerade äh, vor ein paar Monaten Eingabe gemacht beim Bundesamt für Rumentwicklung Wir haben eine Ausschreibung gemacht für, zum Thema Chancengleichheit und dort möchten wir mit einem neuen La- Leitfaden, mit dem äh, Gender kompass Planung, möchten wir anbrechen, was heisst denn das und auf welchen Themenbereich? kann man auch als Gemeinde etwas machen. Und ich denke, das ist eben einerseits das Inhaltliche an um einem Objekt oder im öffentlichen Raum, dass man schaut, okay, was hat es bezüglich Zugänglichkeit und Mobilität, bezüglich Aufenthaltsqualität, was, was gibt es dort für Anregungen, die man auch kann, kann selber umsetzen kann. Aber es ist auch das Thema Prozess. also Wer, wer ist, wird denn beteiligt? Wer ist denn in einer Jury? Wie ausbildet sind denn, sind denn die Leute damit, Eben noch mehr kann multipliziert werden. Du hast jetzt von dem Prozess geredet.
0: Ähm, wir haben schon gewisse Teile angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was genau für so einen Prozess notwendig ist. Also, einerseits Leute, die die Sensibilität mitbringen. Was ist so noch wichtig?
3: Also, ich finde auch, auch, wenn ein Planungsteam, also in privaten Büros, an einem Projekt schafft, dass sie sich auch bewusst werden, dass nicht nur. 90% Männer zwischen 40 und 60er Planung machen, sondern dass sie sich auch überlegen, bei uns im Team, was, was gibt es dort für auch, auch junge Leute, oder Leute, wo, die einen wohnen in der Stadt, die andere auf dem Land, haben unterschiedliche soziale Hintergrund. wie tun wir das Team, das man eine Projekt schafft, auch vielfältig einsetzen, wie hören wir dann auch den Leuten zu? Also nicht nur die, die sehr erfahren sind, sondern auch, auch junge Planerinnen und Planer bringen auch ihren Aspekt mit und das muss man einbeziehen. Und dann ist natürlich das A und das O auch immer durch Partizipation. Also dass man wirklich, ähm, wenn jetzt wie beim Virofeld das ist ein, ein gutes Beispiel dort zu Bernd, dort hat, hat dann ganz viel so runde Tisch stattgefunden, wo man die Leute aus dem Quartier, äh, verschiedene Vereine ähm, auch einbezogen hat, wo man dann an den runden Tisch miteinander austauscht hat zu den verschiedenen Themen und sich dann auch ein gemeinsames Bild hat können erarbeiten wie wie man in Zukunft in diesem Vierenfeld wohnen. Und ich bin auch sehr fähig darauf, dass man auch Kinder schon einbezieht, halt natürlich altersgerecht schaut, wie, wie wünschen sie sich einen Spielplatz oder wo, wie würden sie gerne wohnen, dass man das halt dann aufrechnet, weil das sind die Personen, die dann in 10, 15, 20 Jahren dann die Räume dann auch nutzen. Und Zukunft ist es gutes Stichwort, das werden wir gerade nach dem nächsten Lied noch vertiefen, was
0: Gender Planning so schnell für das Potenzial hat, nach dem Lied von der Annie Lennox mit 1000 Beautiful Things. Aller Liebe, bei uns geht es um Genderplanning. Bei mir im Studio hat Martina Dvoracek vom Verein Lares. Martina, wir haben es am Frauensteig wo die Frauen die Strassennamen umbenannt haben. Sie haben zum Beispiel die Ziedlerstrasse umgetauft zu der beatrix messmer Straße, die darauf aufmerksam macht, dass Beatrix-Messmer die erste Frau in einer Universitätsleitung war. Inwiefern geht es beim Genderplanning auch um Ownership vom öffentlichen
3: Raum? Also ich denke, es geht auch um sehr viel Symbolisches. Also die Sichtbarkeit von Frauen im Raum muss einfach noch normaler werden, <lacht> und das, weil wir haben vor geredet gehabt, dass wir einen Kulturwandel wären wollen. und das ist natürlich ein, ein langer Prozess, also eine das ist etwas vom, vom schwierigsten Thema, aber ich denke, es ist wichtig, nicht, also einerseits bei dem Prozess zu bleiben, dass es mehr Frauen ähm, an diesem Thema arbeiten, aber dass auch Männer lernen, was es ist Gendergerecht planen und bauen, aber es braucht eben auch so die symbolischen Aktionen. Was sind denn
0: weitere Themen des äh, genderspezifischen Planen, abgesehen von der Sichtbarkeit?
3: Ähm, wir planen auch in den Bereich Weiterbildung das noch zu vertiefen. Wir möchten mit den äh, Fachhochschulen äh, CAS planen oder uns einhängen in, in die Module, was sie im Raumplanungsbereich mache oder im Architekturbereich dass man wir zu Wissen, was wir uns erarbeitet haben, was bei den Lehrersfachfrauen äh, vorhanden ist, dass wir das weitergeben können. Weil das nützt nicht, wenn wir wissen, auf was man denken und auf was man achten muss, sondern wir möchten das multiplizieren. Und wir haben auch ähm, die, Romondi, die Antennen aufgemacht. da haben wir auch viele engagierte welsche ähm, Planerinnen und Planer mit denen sind wir in Kontakt und möchten das Wissen auch dort noch ähm, weiter verbreiten damit man vielleicht nicht, in 100 Jahren sagen kann, ah, jetzt haben wir richtig <lacht> Gendergerechtigkeit in der Schweiz. Und vielleicht noch mal konkret,
0: also eben, Sichtbarkeit ist ein Thema, ähm, Angstströme sind das Thema. Was gibt es
3: noch für Themen, die wichtig sind, die man muss berücksichtigen muss? Also, was ich auch sehr find, wichtig finde, ist so die die sozialen Aspekte von einer, von einer Stadtplanung. Ich bin gestern in, in Schaffhausen und bin durch die Altstadt gelaufen und dort hat es ähm, schöne kleine Läden, aber dann immer wieder dazwischen halt leere Läden gehabt oder das eine ist so mit Folien beklebt und das ist natürlich, wenn das zunimmt, wenn, wenn mehr Läden zugehen und dann irgendwie eine Bank zum Beispiel auf die reinkommt ohne Schalter. Das sind das ja so Elemente, wo man sagen, das geht gar nicht. Weil so die, die Lebendigkeit von einer Altstadt findet ja dann statt, wenn eben auf, auf Erdgeschossebene ebene ähm, das Leben da ist und wenn der Austausch zwischen innen und aussen eben kann stattfinden kann. Also wirklich so die Belebung vom, vom öffentlichen Raum, das ist etwas sehr Wichtiges. Oder, eben, dass, die, oder dass man jetzt auch die ganzen klima mit einbezieht. Wenn man Bäume, oder wenn man jetzt nicht Bäume pflanzt, dann werden die städtischen Räume so heiß in Zukunft, dass es unangenehm ist, sich dort aufzuhalten. Dann werden vielleicht wieder mehr Leute mit dem Auto fahren, die sich dann können können. Und es gibt sehr viele Aspekte, wo, wo man muss daran denken muss, damit es in Zukunft angenehm ist, sich in der Stadt aufzuhalten. Inwiefern kann denn auch
0: der Raum ähm, Rollenbilder verstärken? Wir haben ja auch besprochen, dass man zum Beispiel ähm, Kitas in eine möglichst zugängliche Nähe baut, ähm, damit Frauen ähm, einen schnellen Zugang haben. Aber kann das nicht auch wieder Rollenbilder verstärken, weil man ja überlegt, gut, wer übernimmt care ist bis
3: heute weiterhin oft noch so, dass es Frauen sind. Das ist ja so, dass es ähm, statistisch ist der größte Teil der ähm, Nicht-Erwerbsarbeit heute noch bei den Frauen Aber es geht natürlich darum, auch dort eine Gerechtigkeit zu bringen. Jetzt haben wir äh, letzte Wochenende Vaterschaftsinitiativen ähm, oder Vaterschaftsurlaub angenommen. Das sind, das sind ja auch Elemente, die dazu beitragen, dass es äh, auch in Partnerschaft oder in Familie äh, ausgeglichenere Gerechtigkeit gibt und das eben auch junge, junge Väter merken, wie das ist, wenn man mit dem Kinderwagen ins in Tram muss oder noch eben so die, die muss ähm, durchgehen, die ich vorher erzählt habe. Ähm, es geht bei der Care-Arbeit, wo wir jetzt auch mehr noch integrieren in unsere, in unsere Arbeit, da, da geht es ja darum, dass jemand, der nicht arbeitstätig oder nicht, nicht ähm, Geld verdient mit dem Arbeiten, sondern auch die geschafft, dass die eben auch einen niederschwelligen Alltag fortsetzen können. Also früher war es eben Wohnen und Schaffen immer beieinander und dann eben durch, mhm. durch die Stadtplanung hat man die Funktionen getrennt, das heisst auch die Wege zwischen dem Wohnen und dem Arbeiten sind länger geworden und es geht eigentlich darum, in einer gendergerechten Planung, dass man so diese die verschiedenen Tätigkeiten wieder zusammenbringt, damit man einen kurze Weg hat und damit sowohl der oder die Person, die mehr Care-Arbeit macht, eben die Leute versorgen im eigenen Umfeld, dass die nicht extrem viel Zeit brauchen, sondern dass alles niederschwellig zugänglich ist. Also
0: ich stelle mir das extrem anspruchsvoll vor. Ähm, eben, wir sprechen eigentlich heute auch nicht von, von dieser Dichotomie Mann-Frau, mhm. sondern einfach mit, von verschiedenen Personen Richtig. mit verschiedenen
3: Ansprüchen. Und wie bringt man denn hier alle unter einen Hut? Ja, das ist wirklich nicht, <lacht> nicht einfach. Also ich denke, man muss eben nicht, nicht auf so dem Dichotomen denken, so wie du es gesagt hast, sondern eben, dass man auf Bedürfnis Bedürfnisse Schaut, wer, hat, wer hat welchen Lebensalltag, wer hat welche Rolle in welcher Lebensphase, Lebensphase. und dann spielt es eigentlich keine Rolle im Mann oder Frau, sondern es ist einfach die Person, wo jetzt halt die und die Tätigkeit hat. Und wie kann man das raumplanerisch auf das reagieren?
0: Ja, vielleicht noch mal zurück zu den Strassenschildern. Zum Beispiel haben den Sommer äh, ja, die jungen Grünen vom Kanton Bern gefordert, dass man ähm, die Stadt Bern von rassistischen Beschilderungen befreien ähm, unter anderem Beispiel gibt es die Gardistrasse, das ist, äh, ein Mann war also ein Dokumentarfilmer und ein Schriftsteller, der äh, als Rassist zum Teil angeschaut wird und ist auch als Sexualstraftäter verurteilt wurde. Ähm, jetzt hat mit den Forderungen der Frauen, vom die gerne möchten, ähm, mehr Frauen repräsentieren. Wie bringt man das alles zusammen?
3: Ich glaube, wir sind ja auch ein grosses Netzwerk. Es muss ja nicht jetzt, außerhalb der Diskussion, dass jetzt alles nur Lares macht, sondern das sind ja so viele Fraueninitiativen oder oder Initiativen gegen Rassismus, gegen Sexismus und wichtig ist, dass all die Netzwerke oder all die Organisationen auch zusammenarbeiten, dass man voneinander weiß, dass man sagt, okay, was haben wir für gemeinsame Ziel? Wie können wir das miteinander erreichen? Und da ist sicher durch durch einen Frauenstreik so viel ausgelöst worden, dass man überhaupt gesehen hat, hey, wir sind so viel, wir können wirklich auch auch etwas erreichen, wenn wir wenn wir zusammenarbeiten und nicht äh, irgendwie sich in in, in Schützengraben, äh, zu, zurückziehen. Und ja, es, es ist einfach nicht ein Anliegen, wo man sagt, ja, übermorgen sind immer fertig, sondern man muss sich als Daueraufgabe anschauen und sich immer wieder auch einen kleinen Erfolg erfreuen und miteinander feiern. Das braucht es eben auch. Also von kontrovers
0: diskutierten Themen sind ja die genderneutralen WCs. Ähm, wo es ja darum geht, dass man WCs eigentlich einfach genderneutral macht. Gerade für Frauen kann das aber auch sein, dass es ähm, sicherheitstechnisch nicht nur unbedingt ein Vorteil ist. Ähm, auch dort, inwiefern sind wir überhaupt, ist die Gesellschaft überhaupt schon bereit, ähm, möglichst gendergerecht, auf eine g- gendengerechte Planung ähm,
3: zu reagieren oder das so zu leben? Ich denke, es braucht zuerst so die Sicherheit, dass sich, dass, dass sich alle wohlfühlen und, wir haben wieder, und dann, dann braucht es vielleicht noch eine Phase, in der das halt Trend ist und dass es in einer späteren Phase, dass man es dann zusammen tun kann. Ich habe abschließend noch keine Meinung gebildet, was ich jetzt besser finde, wie eine trennte Toilette oder eine neutrale Toilette, weil ich finde ich auch, uh, ich möchte doch nicht auf die gleiche Toilette gehen, oder bin es ein bisschen unangenehm und dort noch etwas anzuschauen muss. muss Aber vielleicht ist das, ist das auch eine, eine gewöhnliche Sache. Und, ähm, eben, ich ich finde es auch spannend, immer wieder auch etwas zu probieren, und miteinander auszusuchen, was macht es mit dir, was, was, wie fühlst du dich und dann nachher das dann wieder evaluieren und weiterentwickeln. Also ich finde es immer gut, dass man etwas einfach mal in einem Pilot einfach mal testen und dann, dann eine Rückmeldung einholt.
0: Also schon auch, dass der Raum kann eigentlich eine Wirkung bewirken Sinn in der Gesellschaft. Dass Gesellschaft sich kann verändern, weil der Raum sich verändert und nicht nur die Gesellschaft
3: der Raum verändert. Richtig, also das gut beides. Und auch, ich auch, auch ein auch Aufruf, dass man den Raum auch soll äh, beanspruchen, dass es nicht nur Rückzug ins Private, sondern eben auch, auch Räume, Räume nutzen und, und äh, Einerseits die, die natürlich laut und stark sind, die können einfache Räume äh, nutzen. Oder dazu braucht es vielleicht halt auch die öffentliche Hand, die sagt, okay, die, die jetzt eben nicht so eine laute Stimme haben, die brauchen den Raum auch. und Dann schaffen wir für die halt, ähm, auch Räume. Aber, die- aber natürlich es ist es immer Diversität. Und das Vermischen ist nachher das letzte Gerede. Aber auf, als, als Übergangsphase ähm, braucht es einfach auch andere Räume. Oder eben mhm.
0: zivilgesellschaftliches Engagement Richtige. von allen. <lacht> Wenn du jetzt könntest, hast du hast gesagt, wir befinden uns ja noch in einer Übergangsphase. Es sind nicht alle Räume gleich zugänglich für alle Menschen. Wenn du die Stadt aus deinen Träumen bauen könntest, möglichst ähm, äh, Chancen gleich ist, wie würde die aussehen?
3: Oh, ich würde äh, schauen, dass es möglichst ähm, vielfältig ist, dass es ähm, eine Mischung gibt zwischen Wohnen und ähm, Aufenthalt. Dass, dass, dort, wo man schafft, auch ein Teil wohnen ist und dort, wo man halt wohnt, auch ein Teil arbeiten ist. Also jetzt haben wir es auch in dieser Corona-Zeit erlebt, wie wichtig es das ist, dass man sich auch daheim wohlfühlt, dass es dort halt auch ein Teil vom Schaffen ist, auch also dass es durchlässiger wird und dass sich viele Menschen beteiligen an der Gestaltung vom, vom, von der Stadt und vom öffentlichen Raum und dass es dann auch äh, bei denen, die Städte bauen bei den Investoren, dass es dort auch noch mehr äh, Anklang findet. Dass sie merken, dass nicht äh, nur der Franken zählt, sondern eben auch die Nutzerinnen und Nutzer von diesem Raum.
0: Super. Und was willst du jetzt noch so als Abschluss zu unserem wunderschönen Arabi-Studio sagen?
3: <lacht> <lacht> ja, vielleicht können wir die Fenster wieder mal bauen. <lacht> Damit man besser raus und besser reingeht. Weil das finde ich super, dass sie so gross sind, dass man eben die Nobberschaft Und, so äh, sonst gefallen mir die vielen verschiedenen Kleber und die Pflanzen, die brüchten, glaube ich, bessere Versorgung. Einfach damit es lebendiger wird und aussieht. Und so finde ich so. Spannend. Ich freue mich, dass ich jetzt zum ersten Mal hier im Studio habe vorbeikommen und erzählen, was uns wichtig ist.
0: Merci vielmals und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bei uns warst. Merci vielmals für das Gespräch, Martina. Merci vielmals, Martina.
5: Las noches sin sueños se me hacen tan largas Buscando un motivo que pueda sacarte de mi alma Ayúdame, Dios mío Todavía tengo el recuerdo de aquella mirada De aquella sonrisa Del roce de tu respiración Junto a mi cara Hablamos en silencio Siente
1: fast am Ende der heutigen Sendung «Bei aller Liebe». Im Fokus war Genderplanning. Martina, du hast das Gespräch geführt. Laufst du jetzt mit anderen Augen durch die Stadt?
0: Ja, ich glaube definitiv. Also die Frage, wer Zugang hat, zu welchem Raum und was das eigentlich über unsere Gesellschaft
1: aussieht, ist mir vorher so noch nicht bewusst gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, ich werde sicher auch bewusster durch die Stadt laufen, weil einfach überall die Gesellschaft zum Ausdruck kommt und natürlich auch der Lift am Bahnhof wird mir in Erinnerung bleiben. Ja, definitiv, da schließe
0: ich mir dir an. Und wer gerne möchte zu dem Thema mehr wissen, kann auf unsere Homepage dort findest du eine Zusammenfassung der Sendung und weiterführende
1: Links wie zum Verein Lares. Und wir sind übrigens auch auf Facebook, unter dem Namen bei Aller Liebe». Am besten abonnierst du abonnieren und dann werdet ihr immer regelmäßig informiert, wenn die nächste Sendung kommt und wo ihr sie nachlassen könnt. Kanal K. From Arau with love.